0: Солонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс сентябрьского номера. Естественно, на страницах журнала «Наша жизнь» регулярно появляются трогательные материалы, приуроченные к 75-летию Великой Победы. На этот раз ее украсил проникновенный очерк Валентины Кирилловой «Я сказала папа». Уверен, судьба Лидии Михайловны Пышкиной из Коломны никого не оставит равнодушным. История меня поразила, как и всех тех, кто слышал о ней. И я подумала, надо готовить материал. Но прежде решила рассказать о самой героине. Она известная поэтесса, чей звездный час исчисляется десятилетиями. Пишет о любви, природе, вере и верности, России, людях и о своих мироощущениях, в которых лирика и патриотизм присутствуют на равных. Она любит погрустить, но со светлыми нотками. Не прочь пофилософствовать, но со смущением. Тонкий лирик, она умеет найти образ, который заденет и растревожит читателя. Конечно, я Лидию Михайловну знала. Ее стихи публиковались в нашем журнале. Но, знакомясь с ее творчеством поближе, заметила то, чего раньше почему-то не замечала. Она не только наблюдательный, но и проницательный человек. Предчувствие, как ожидание чего-то неведомого, но желаемого, буквально читается между строк. В рубрике «Хозяйствовать по-хозяйски» опубликован актуальный материал Льва Либмана «Трудоустройство» в центре внимания. Какова ситуация во всероссийском обществе слепых сегодня? Этот вопрос был одним из основных, на прошедшем недавно заседании Центрального правления при рассмотрении выполнения решений 22-го съезда ВОЗ и постановления о реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности содействия трудоустройству инвалидов по зрению в 2017-2018 годах. В итоговом документе отмечается, что по состоянию на 1 января нынешнего года в Российской Федерации работают и учатся 19 639 инвалидов по зрению, членов ВОЗ. В системе общества трудятся 5 5084 человека, в том числе на предприятиях 3865, в организациях и учреждениях 1219, на открытом рынке 13 171, из них более 1200, занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. 1384 человека обучаются в высших и средних учебных заведениях. Ежегодно находят работу полторы тысячи инвалидов по зрению, почти 500 – в ВОСовской системе. Наибольших успехов достигли Липецкая, Омская, Татарская, Тюменская региональные организации. Представители Всероссийского общества слепых принимают активное участие в региональных и общероссийских чемпионатах профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс», а также в международных конкурсах массажистов. В рубрике «Тифломир» помещена информация под таинственным названием «Мяу-провожу». Действительно, средства реабилитации бывают и очень необычными. Образ слепого человека с белой тростью и собакой-проводником давно и прочно закрепился в массовом сознании. Многолетняя практика показала, что именно эти животные наилучшим образом подходят для выполнения столь ответственной миссии. Другие же популярные домашние питомцы, кошки, по мнению подавляющего большинства, категорически не годятся на эту роль. Разрушить данный стереотип Решил пациент Ульяновского геронтологического центра «Забота» Анатолий Петрович Фетисов Его удивительной красоты белоснежная кошка Наська Уверенно выводит хозяина на прогулку Предупреждает об опасности Выбирает наиболее удобный маршрут Своим нетривиальным опытом дрессуры Поделился сам пенсионер Рубрика ⁇ Творческая высота ⁇ обычно посвящается тем, у кого талант бьет ключом. Об этом и рассказывает Игорь Михайлов. Как правило, творческие конкурсы, будь то музыкальные, танцевальные, литературные или любые другие, всегда сопровождаются спорами и разногласиями между жюри, участниками и болельщиками. Вызвано это в первую очередь тем, что в подобных состязаниях победитель определяется не по секундомеру или фотофинишу, а исходя из субъективного мнения оценочной комиссии. К сожалению, такая ситуация некоторых слабо подготовленных или слабохарактерных участников наводит на мысль, что все творческие конкурсы – это не что иное, как чистой воды лотерея, где может победить любой. Однако, если отбросить эмоции проигравших – можно заметить, что есть конкурсанты, стабильно занимающие призовые места, а есть те, кто с тем же незавидным постоянством остается без наград. Ярчайшим примером первой категории людей может послужить культуролог из Екатеринбурга Наталья Улитина, которая в Москве в феврале этого года стала победительницей всероссийского турнира самодеятельных поэтов «ВОЗ». Ее поэзия сразу буквально завораживает. Судите сами. Вокзал, объятия под часами, Прощай, гудок и тишина. Твоими серыми глазами Теперь душа моя больна. Люблю, хочу до слез, до стона, Как в омут камнем в глубину. Сквозь мутное стекло вагона Гляжу на полную луну, Неторопливо, безмятежно она плывет сквозь облака. Вот так же трепетно и нежно скользила по плечу рука. «Со мной, как с драгоценной вазой, ты бережен и ласков был, и терпкой страстью сероглазой меня до края напоил». О, как неистово прекрасен! Был юный, изумрудный май! В ушах пронзителен и ясен застывший крик «Не уезжай!» В окне причудливо и странно мелькает лес, а на столе остывший грусти полстакана в граненом плещется стекле. Я знаю, завтра будет утро, Толпа, платформа, суета И глаз бездонных перламутра Я не увижу никогда. Пускай сама себя не судит Душа, бессильная любить, Она отпустит и забудет, Она обязана забыть, Забыть слова, что я сказала, И все, что мне ответил ты, Пусть в сером мраморе вокзала Застынут милые черты, Ах, если б только можно было Вернуться к счастью двух сердец! Но поздно. Я уже купила один билет в один конец. Как часто, стоя пред иконой И слез нисколько не тая, Самозабвенно, иступленно Всевышнему молилась я. Пошли мне счастье, хоть немного, Прости, что я порой грешу, И больше никогда у Бога я ничего не попрошу. Я это счастье обещаю беречь, Лелеять и хранить, Всю жизнь тебя не уставая За дар святой благодарить. Как много раз во мраке ночи Взывала с просьбой я к судьбе. Дай счастье, маленький кусочек, Чтоб благодарный быть тебе. В чернильное ночное небо, Подолгу глядя из окна, Мечтала я. Вот счастье мне бы, И я была бы не одна. Сквозь плач осенью ненастия Кричала я. Кому? Бог весть. Приди ко мне. Ты слышишь? Счастье. Я знаю, Ты же где-то есть. Я жду, я верю, Умоляю. Найди, Найди скорей меня. А дождь все лил, не уставая, по крышам, каплями, звеня. Как много времени, сверкая, с тех пор дождями утекло. А то, что всей душой звалая, увы, никак ко мне не шло. Но все на свете, в Божьей власти. И вот однажды день настал. Господь послал большое счастье. А что с ним делать, не сказал. Зачем ты смотришь мне в окно, холодная луна? Настала ночь уже давно, повсюду тишина. Зачем опять твой желтый глаз так пристально глядит? Поверь, он душу мне сейчас совсем не бередит. Не буду томно я вздыхать и, глядя на тебя, с печалью горькой вспоминать, как плакала любя. Не стану я писать стихов и вдохновения ждать. Нет ни желания, ни слов тебя мне воспевать. Не потому, прошу, луна, уйди за облака, Что переполнила до дна щемящая тоска. Не восхищаюсь я тобой и не любуюсь, нет, Печален взгляд надменный твой и серебристый свет. Но не блеснет в ответ слеза холодному лучу, ты просто светишь мне в глаза, а я, я спать хочу. Пряталось солнце в густых облаках, город стихал, вечерело. Девушка в красном, с гитарой в руках, что-то печальное пела. Шумные столики шляпок и спин чокались, ели, смеялись, и опьяняющий влагою вин рюмки звеня наполнялись. А за окошком светила луна, Грустно и сдержанно гордо, И точно так же грустила она, Ноты сплетая в аккорды. Трепетных струн серебристая сталь Плакала, ныла, звенела, Словно ей было мучительно жаль Счастья, что вдаль улетела. Пламенной музыкой душу обжечь, Звуки дрожа обещали, Красная Легкими складками с плеч, Красная в хрупком бокале, В дыма сигарного теплую шаль Куталась зябка таверна. Чем объяснить эту грусть и печаль? Песни и гитары, наверное. Годы уплыли, как вдаль корабли, Тяжестью опыта полны. Сколько событий с собой унесли, Памяти мутные волны, Сколько всего довелось пережить, Были и радость и горе, но ни за что Никогда не забыть Маленький город у моря. Сумрак вечерний, Луну в облаках, Музыки тихой напевы, Девушка в красном С гитарой в руках. Где вы, печальная? Где вы? О, как приятно иногда Вообразить себя поэтом, Любить, сгорая от стыда, и сладко мучиться, при этом презренный свет критиковать, вздыхать, задумавшись глубоко, в тоске бесплодной изнывать и гаснуть. Тихо, одиноко, какая сладостная роль! Судьба Творца всегда желанна, но смелость, честь нужна и боль, чтобы быть поэтом постоянно и впрямь. Завиден ли удел второстепенного поэта? Да, вряд ли кто-то б захотел С ним разделить призвание это. В душе подчас себе мы льстим, Гордясь творением банальным. Кому охота быть простым? Быть хочет каждый гениальным. Не всякий нынешний поэт Пренебрегает невниманием, Оставив славу, шум и свет, с чужим смирившись дарованием, Не забывай в плену сует, Что гениальность – злая шутка, Одновременно сладкий бред И горечь трезвого рассудка. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.